0: Hola, ¿qué tal? Te habla Raimundo Díaz de Ventaja Podcast, el podcast en donde hablamos de principios, estrategias y tácticas para los negocios tradicionales, online y startups. El día de hoy vamos a hablar de no son tus amigos, son tus colaboradores. ¿Estás escuchando? Damn. Si tienes alguna duda o comentario, entra a ventaja.com.mx-contacto y házmelo llegar por medio del formulario. Yeah. Uh. Hay muchos dueños de empresas que crecen con carencias afectivas, que son relegados desde pequeños y crean un mundo aparte. Esto nunca lo atienden ni corrigen y van por la vida con un hueco emocional muy grande. Y no creas que me quiero hacer el psicólogo ni el terapeuta, pero es algo que veo recurrentemente. Y es más, es algo con lo que yo lucho a diario. Muchas veces estas carencias afectivas nos van limitando y nos van haciendo, pues no las mejores personas que queremos ser o la mejor versión de nosotros mismos. Estas carencias se pueden ver en distintos formatos, pero la más usual es la falta de autoestima. El hecho de que nosotros tengamos una imagen distorsionada de nosotros mismos, que nos veamos sin la capacidad de hacer lo que nos proponemos o de no sentirnos lo suficientemente buenos. El estar vertiendo nuestro valor en las cosas o en las acciones y no por el solo hecho de ser nosotros mismos. Por ejemplo, en la redacción publicitaria o en el copy, uno de los grandes retos es encontrar tu propia voz y encontramos nuestra voz. Cuando empezamos a ser nosotros mismos, cuando dejamos de querer ser alguien más, cuando nos ponemos sinceros y nos ponemos a escribir tal cual somos. Y es eso, el reflejo de la personalidad que queremos mostrar, ya sea de nuestra marca, de nuestra marca personal, de nuestro producto, de lo que queremos que se refleje. Y el tener estas, estas carencias afectivas nos va mitigando y no, no nos va dejando crecer. Y algunas veces lo quieren llenar con la amistad de sus colaboradores, se quedan a jugar videojuegos después del horario laboral en su oficina o organizan eventos más relacionados con el ambiente familiar que con el empresarial, torneos deportivos o asistencia de eventos. No me mal malinterpretes, creo mucho en la convivencia y en crear vínculos con la gente, pero siempre debe de haber una línea bien delimitada entre amistad y trabajo. Y traigo este tema a colación porque es importante. Son de estas cosas que no son tan claras de ver. Que posiblemente a nosotros nos parezca algo normal. El hecho de que nos mentamos la madre. Y que nos decimos groserías o nos alboreamos. Nos pegamos, nos lanzamos ligas y cosas de esas. Por favor señores, no estamos en, en la escuela, en la primaria, en la secundaria. Y que tampoco está bien hacerlo. Son agresiones, son cosas... Que reflejan el no saber comunicarnos. Y te lo digo. Muy desde adentro. Porque me ha pasado varias veces. De hecho en un episodio pasado. Hablamos del mobbing. O de, del bullying. En la oficina. En el centro de trabajo. Porque yo lo he sufrido. Y, y lo sufrí bastante fuerte. En alguno de los contratos. Y te lo menciono. Porque es importante saber esta diferencia. De cómo estar bien con nuestros colaboradores. De cómo formar. Un equipo de trabajo sólido. Que sea nuestra familia. De hecho es nuestro segundo espacio. Nuestro primer espacio es nuestro hogar. Nuestro segundo espacio es nuestro ambiente educativo. O nuestro ambiente laboral. Depende de la edad en la que estás. Y se pueden aplicar más espacios. Tercer espacio, cuarto espacio. Si estudias y trabajas. Bueno, pues tienes tres espacios. Y por ejemplo hay dato cultural o dato de negocios. Así como tip de negocios. No, más bien sería chisme de negocios. Eh, la propuesta de valor de Starbucks es esa, ser el tercer espacio de la gente. Si no estás en la escuela, no estás en el trabajo, estás en Starbucks. Entonces, bueno, ya, además del comercial que me aventé, <risa> ya les va a pedir mi, mi, este, mi partner. Entonces, eh, es bueno anotarlo, ¿no? Y es bueno saberse de esos chismes, porque ahí uno va teniendo una mayor visión de, de embudo, no se va quedando con solamente de que venden café, venden espacio, venden comodidad, no o sea, es algo más profundo, y el hecho de que nosotros con nuestros colaboradores tengamos estas relaciones puede llegar a ser algo muy tóxico, no te digo que no lo hagas, es una acción que se debe de llevar a cabo, el compartir esta visión y llevar una cultura organizacional, que depende en la fase que estés en tu negocio se va desarrollando más o menos, pero lo tienes que empezar a hacer desde el inicio, el tener esta cultura organizacional, que estos valores se reflejen muy fuertemente en cada una de las acciones que estás realizando, en la contratación, en la venta, en la atención al cliente, en el marketing, en la producción, en todos los ámbitos empresariales debe de estar permeada esta cultura, no son tus amigos, son tus colaboradores. Y algo que también del ambiente de las startups que, que no estoy muy de acuerdo es el trabajar en espacios abiertos, el estar todos en un mismo espacio. Si, si, si no funciona en las familias, ¿por qué va a funcionar en un ambiente laboral? No queramos ahí inventar la rueda y, y crear el color negro. O sea, un espacio abierto nunca es bueno para una familia. Si tú vives en un... ...en un cuarto con cinco personas... ...y te lo digo... ...porque yo así crecí... ...no es saludable, no es sano... ...o sea, yo viví con mi familia... ...en un solo cuarto... ...y de verdad que es una cosa agresiva... ...el hacinamiento... ...el estar viéndote diario... ...el, oleo, el oler los olores de los demás... ...que bueno, o sea... ...es tu familia la amas... ...pero eso no quita lo demás... ...o sea, esa fricción... Es una cuestión que, que yo no estoy de acuerdo y que lo he visto, que, que no da el beneficio que quieren hacernos creer. Entonces, ¿qué hacemos para desarrollar esta cultura organizacional y cómo hacemos que estos colaboradores de verdad sean nuestros colaboradores y que sean nuestros amigos laboralmente? Si ya queremos una amistad más profunda, adelante. O sea, es bienvenido. Ahí salen socios, ahí salen nuevos negocios, ahí sale una mayor complicidad y una mayor cohesión en el equipo y disculpa que divague un poco pero me vienen las ideas déjame apuntarte una cuando hay un crecimiento acelerado una de las mayores razones de fracaso es que no se dan cuenta de que este este esta aceleración genera un cambio de cultura estoy haciendo un estudio en donde va dando los datos van dando de que cada vez que crece siete veces, o sea 7X, hay un cambio de cultura organizacional. Debe de haber un cambio porque la estructura cambia y debe de haber un tipo de burocracia. Puede separarlo muy bien, o sea, no debe de ser una burocracia tal cual como una organización multinacional o un corporativo, pero sí debe de haber un, unos niveles, unos escalafones. Como dueño de negocio, necesitas, necesitas tener a la gente adecuada en el lugar adecuado. Y como hoy no recuerdo bien la persona, lo buscaré. Si me acuerdo, pues lo pongo en las notas del episodio. Pero dice que contrata una vez y llora una vez. Entonces hay que contratar a los mejores, a los mejores colaboradores, a los mejores intrapreneurs para que solo llores cuando se vayan, no cuando hagan tarogadas cada vez que se puede. Y no porque sean tontos o sean malos en lo que hacen, por eso los contrataste. Sino que puede ser que no sea el momento adecuado para ellos en estar en tu organización. Así que aquí van las recomendaciones. Empieza con los elogios y el aprecio sincero. Porque tú los contrataste, tú llevaste este filtro, tú hiciste esta selección. Entonces deben de hacer una concordancia con, las, con los valores, con la cultura de tu negocio. Llama indirectamente la atención sobre los errores de los demás, nunca, nunca lo hagas en frente de, de más personas, eso siempre es uno a uno, los elogios son en público y las llamadas de atención son en privado, porque no son regaños, o sea, pues no, o sea no son niños chiquitos para que tú los estés regañando, y si eres así, discúlpame, pero estás en un muy mal camino. A la gente no se le regaña, se le guía. Por eso eres el líder de ese negocio. Habla de tus propios errores antes de criticarlos de los demás. Puedes empezarlo con un ejemplo como yo lo hice hace un momento. Sitúa a tus colaboradores en un error tuyo para que aprendan de ti. Porque eso es empezar a generar sabiduría. Sabiduría es aprender de los errores de los demás. Inteligencia es aprender de los errores de uno mismo. Haz preguntas en vez de dar órdenes. No vayas por el camino de gritar. Ve por el camino de indagar. Lleva este método socrático en este ambiente. Haz preguntas para que tus colaboradores se den cuenta, generen conciencia de qué es lo que ha pasado. Y de eso se trata, de aprender juntos, de que todos tengamos un camino en común y que nuestro camino vaya alineado. Elogia el más pequeño progreso y además cada progreso siempre ten la disposición de elogiar cada uno de los avances por más pequeño que sea no importa porque como te comentaba al principio tenemos carencias afectivas y si nosotros impactamos en eso con nuestros colaboradores vamos a hacer un gran bien los elogios nunca cansan a, a nadie y nunca se desgastan así que te recomiendo mucho atribuye a la otra persona una buena reputación para que se interese en mantenerla. Esto, por ejemplo, esto es bastante fuerte. Cuando tú le dices a una persona, digamos, estás en un grupo con otras dos personas, son tres personas, y tú le dices a la persona, vamos a ponerles nombres, a Lupita y a, y a Juan. ¿no? Entonces estás platicando con Lupita y con Juan. Entonces tú le dices a Lupita, es que Juan es la persona más honesta que conozco. Juan, en su mente, aunque él no lo considere, se va a sentir así y va a tener que mantener ese, esa reputación, ese estado, ese estatus. De igual forma, le dices a Juan, es que Lupita es la, ma, la persona más trabajadora que he conocido. Se mata trabajando, es una guerrera. Entonces Lupita va a tener que mantener esa reputación. Esto es un sesgo psicológico que es bastante útil y es para bien. No es una mala comunicación, es algo que nosotros incentivamos con nuestros colaboradores. Y también alienta a estas personas, haz que los errores parezcan fáciles de corregir y que sea un aprendizaje. También procura que la otra persona se sienta satisfecha de hacer lo que tú sugeriste. Nunca ordenes, siempre sugiere. ¿Por qué no intentas este camino? ¿Por qué no intentas esta forma? ¿Por qué no intentas ahora hacerlo en este momento? O en aquel momento. Guíate por las sugerencias. El que tú obligues. O mandes. O ordenes. Es un signo de que no sabes comunicarte bien. Y entonces. De verdad que no van a ser tus amigos. Te van a odiar. Y en donde se van a desquitar. Es con tu negocio. Entonces. No te conviene tener a esos enemigos. Y aquí déjame apuntar algo. En la organización. Cuando tú vas creciendo. Necesitas meter estos escalones. Este... Esta jerarquía, porque si no es imposible de manejar. Imagínate que vas creciendo en este grado de aceleración, siete veces, en 7x. Entonces vas teniendo en un segundo, en una segunda iteración o en un segundo ciclo, no vas a tener siete personas, que tú puedes colaborar con siete personas relativamente fácil. Ya sabes que cada quien lleva su agenda. Cada quien lleva sus procedimientos, sus sistemas, sus responsabilidades, sus obligaciones, pero multiplícalo por 7. Son 49 personas. ¿Los vas a tener en una oficina todos juntos? ¿Los vas a tener de tal forma que te reporte cada uno de ellos? Vamos a hacer el ejercicio. 49 personas por juntas rápidas, uno a uno, de 10 minutos. Mira, 10 minutos por 6 es una hora. ¿no? y tienes de 10 horas son 60 entonces más o menos son 7 por 6 42, 7 por 7 49 entre 6 y 7 horas, vas a hacer esto diario vas a hacerlo cada semana, un día vas a dejar de vender y de hacer planificación y de generar estrategias para escuchar a cada uno de ellos y ser eh, el amigo que necesitan, yo no lo creo Así que ahí te lo dejo para que lo mastiques y veas esta otra forma de ver la cultura organizacional y de cómo trabajar bien con tus colaboradores. En el próximo episodio hablaremos del triángulo de valor. Bueno, ventajosos, esto es todo por hoy. Recuerda dejar tu comentario en tu plataforma favorita. Al darle like en iBox y YouTube y dar 5 estrellas en iTunes, ayudas a otros a encontrar el podcast. Y recuerda, también estamos en Spotify. No, no es cierto. Bueno, sí, también estamos en Spotify. Pero, rífate como los grandes.